1: Puedes pasar más de 35 días sin tener un periodo y en lugar de tener periodos mensuales, es posible que solo tengas de 6 a 8 periodos al año. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del oligomenorrea. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente estamos felices de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud. Hoy con un tema sumamente interesante vamos a estar hablando acerca de la oligomenorrea, así que esperamos que nos acompañen en estos próximos 60 minutos. Pero antes, queremos dar una cordial bienvenida a todos aquellos que ya están ahí sintonizándonos desde mucho antes que comienza nuestro programa, están listos ahí esperando nuestro programa, así que nos sentimos muy contentos de saber que tantas personas son fieles, oyentes, seguidores de nuestro programa Clínica Abierta. Así que saludos especiales a aquellos que nos ven y nos sintonizan por Salvación TV, Canal Local 8.3, a los amigos que también nos ven y nos escuchan por Lumbrera TV. ...por el Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM. Y hoy en especial queremos saludar a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que nos retransmiten, en especial en el país de Venezuela. Allá tenemos el circuito La Voz Internacional... Y en Punto Fijo a través del 106.9 nos sintonizan, en Coro a través del 106.1, en Dabajuro a través del 106.1 también, en Churuguara también, en Cumareo a través del 101.9 FM. También tienen el circuito, viene FM en Valera, nos sintonizan a través del 95.7, en Socopó a través del 107.3, en Guayana a través del 96.5, 102.3 en Barinas, en Mérida 104.1, en San Cristóbal 106.1, en Guanaré 95.1, nos escuchan traves, a través de Viene Puerto Ordaz, Viene Ciudad Bolívar, Viene 98.5 FM en el Vigía, Estado de Mérida, a través de Vida 100.7 en Maracay, Estado de Aragua, en la Ciudad Ojeda, a través de Vida 95.7, en el Amazonas, a través del Plenitud 104.1, en a- a Guasdalito, también a través de A Devenir, 106.9. En La Voz Acarigua, nos escuchan por ahí a través del 106.3 FM. Éxodo Cuamaná nos retransmite a través del 90.1 FM. Refugio Anzuategui nos retransmite también a través del 107 siete FM Omega Estéreo a través de 97.3 FM Tenemos también Centinela 102.5 FM En La Grita Estado de Tachira Nos escuchan también en el Estado de Lara En el Tocuyo a través de Amanecer 95.3 En Parquisimeto A través de Majestad 100.5 A través de Facebook Alfa Emisora Adventista Anaco Omega 100.9 FM también nos retransmite en Maturín. En cabinas a través de Viene 103.7. En Maracaibo, Esperanza 105.9. Y en Carora, La Voz 89.5 FM. Así que gracias a todas estas eh, emisoras que retransmiten clínica abierta en Venezuela. Nos sentimos muy contentos de saber que tantos amigos puedan sintonizarnos gracias a, esta gran, a este gran circuito y a esta gran cadena de emisoras que pueden llevarles a ustedes nuestra señal. Así que agradecidos por su sintonía. Bien, le damos una cordial bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez, que todos los días está aquí para compartir con nosotros información de salud muy importante. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. ¿Y Lorraine cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Bueno, agradecemos al Señor esa bendición, al igual de tener un buen equipo técnico y por supuesto contar con la amable sintonía de cada uno de ustedes.
1: Así es. Y antes de comenzar con nuestro tema, pues es costumbre poder compartirles el pensamiento saludable, así que vamos a escuchar.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Bajo el título de estimulantes y narcóticos, se clasifica una gran variedad de sustancias que aunque empleadas como alimento y bebida irritan el estómago, envenenan la sangre y excitan los nervios su consumo es un mal bien documentado. Los hombres buscan la excitación de estimulantes porque por algunos momentos producen sensaciones agradables, pero siempre sobreviene la reacción. El uso de estimulantes antinaturales lleva siempre al exceso y es en realidad un agente activo para provocar la degeneración y el decaimiento físico. En este renglón sabemos que hay una serie de especias que son bastante deteriorantes, dañinas al organismo. Hay productos que la gente toma, el alcohol. Podemos pensar también en productos como el café, el chocolate, el té verde. Añádale a esto problemas con el uso del tabaquismo, las drogas que tanto daño están haciendo a las personas Y cuando pensamos en toda esta serie de estimulantes, aquellas sustancias que van a facilitar que nuestro sistema nervioso central entre en un proceso, digamos, que torna ansioso ese sistema, que cuando la gente lo utiliza, como cuando usted toma café, dice ahora sí me siento que estoy listo para enfrentar el día. Eso es un estimulante. Son sustancias que son capaces de producir una alteración que produce un estado de excitación. Y esto tiene sus efectos, por un lado, que las personas a veces aprecian, pero en realidad, en el fondo, siempre estos estimulantes son dañinos y no es conveniente su utilización. piensen en estas cosas. Su sistema nervioso puede estar dándole a usted indicios de que usted le está dañando tan solo porque usa con frecuencia estos estimulantes deje de utilizarlos su cuerpo se lo agradecerá y su sistema nervioso también
1: gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y tomando eso en cuenta vamos entonces a dar inicio al tema que tenemos para hoy, vamos a estar hablando acerca de la oligomenorrea doctor ¿Qué es este término? ¿A qué se refiere? Si nos puede explicar un poco más en detalle.
2: Estamos hablando de un tipo de menstruación que es totalmente anormal. Y nos estamos refiriendo más bien en cuanto a la frecuencia. Así como en el corazón tenemos latidos que son anormales. Hay latidos que son muy rápidos, pero hay latidos que son muy lentos. Lo mismo ocurre con el control de nuestros, en este caso las damas, con el control de su menstruación, cómo se altera la frecuencia y este tipo de alteración donde ocurre a veces y a veces no. Ustedes saben que las damas tienen generalmente cada 28 días un ciclo menstrual y casi en muchas damas es un reloj de una precisión especial. y dice ya me va a tocar, ya me va a bajar, dicen las damas. Pero lamentablemente no en todas las damas ocurre eso así. Hay damas que pueden tener este proceso donde este mes bajó, tuvo su menstruación, pero puede pasar un mes o mes y medio y no ha venido no todavía aún. Y esto entonces produce preocupación. Pero ese tipo de menstruación que no es regular y que se alarga entre uno y otro periodo más de 35 días se le denomina oligomenorrea.
1: Bien, entonces doctor nos gustaría saber por qué pasa esto, qué es lo que causa entonces la oligomenorrea.
2: Bueno, hay diversas razones por las que esto puede causar pero se ha enfocado más en un trastorno hormonal, especialmente en las damas donde la cantidad de testosteronas, los andrógenos, se van a elevar. Y esto ocurre más en las damas que padecen del síndrome de ovarios poliquísticos. Hay un porcentaje más o menos entre un 12 a un 15% de las damas tienen este problema de, digamos, desarrollar la oligomenorrea. Y en ese aspecto podemos señalar que hay ese trastorno en su equilibrio hormonal porque no es que las damas no produzcan cierta cantidad de andrógenos, los producen, todas las damas los producen. Al igual que tiene que haber un equilibrio entre el estrógeno, los progestágenos, para que se eleven en el momento correcto, hay una cantidad de andrógenos que tienen que ser producidos. Pero en el caso de estas damas se ha observado que tiende a haber un predominio respecto a la cantidad de andrógenos que se están produciendo en la dama. Y este tipo de predominancia entonces logra alterar lo que constituiría una frecuencia normal de la menstruación. Así que aquí la dama no está teniendo un periodo menstrual que pudiera estar, digamos, eh, observándose entre 21 a 35 días, como ocurre en una dama promedio, normal. Si no estamos hablando de que ya se excede de los 35 días Y esto ya pudiera traer cierta preocupación porque la dama dice, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué no estoy teniendo la menstruación con la regularidad que yo tenía hasta hace dos meses atrás, tres meses atrás? Y este tipo de situación entonces le preocupa. Y esa situación entonces se ha observado más en estas damas que por lo general tienen el síndrome de ovarios poliquísticos.
1: Ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema, así que no se vayan amigos que regresamos luego de estos cortos mensajes.
0: Cáncer de ovario. El aparato reproductor femenino contiene dos ovarios, uno de cada lado del útero. Los ovarios, cada uno aproximadamente del tamaño de una almendra, producen los óvulos y las hormonas estrógeno y progesterona. El cáncer de ovario con frecuencia se detecta cuando éste ya se ha expandido a la pelvis y el abdomen. En este estadio tardío, es más difícil tratarlo. El tratamiento de cáncer de ovario en un estadio temprano, cuando la enfermedad se encuentra solo en el ovario, tiene más probabilidades de ser exitoso. Generalmente, la cirugía y la quimioterapia se utilizan para tratar el cáncer de ovario. El cáncer de ovario en estadio temprano rara vez causa síntomas pero en estadio avanzado puede causar algunos síntomas no específicos que se suelen confundir con afecciones benignas más frecuentes. Los signos y síntomas del cáncer de ovario pueden comprender los siguientes. Hinchazón o inflamación abdominal, sensación de saciedad rápida al comer, adelgazamiento, molestias en la zona de la pelvis, cambios en los hábitos intestinales como estreñimiento y necesidad frecuente de orinar.
1: Caminata te ayudará a quitarte las libras adicionales que acompañan el dejar de fumar y reduce el riesgo de una recaída. Para mantener tu apetito bajo control y optimizar tu metabolismo, nada es mejor que el ejercicio diario. Caminar te ayuda a pensar con mayor claridad para que puedas lidiar con retos nuevos, tales como mejorarte en tu trabajo o educación. Mejora tu sentido de bienestar. Alivia el estrés. Mejora tus patrones de sueño. Encuentra tiempo para ti. Caminar hace todo esto y más.
3: ¿Cuáles son los estudios clínicos que una mujer debería realizarse con frecuencia? Es importante los estudios que se tiene que hacer la mujer en edad reproductiva. Antes de la edad reproductiva, las jovencitas también se deben hacer el chequeo de la autoexploración mamaria, examen de sangre para ver si están cursando con problemas de anemia, el general de orina, también la química sanguínea para detectar precozmente problemas de diabetes o algún otro problema que está ocurriendo en el cuerpo. Pero desde el punto de vista de la mujer, El Papa Nicolau, la mujer en etapa de vida reproductiva se lo debe de hacer cada año y si detectan alguna alteración puede ser cada seis meses. La mamografía para las personas arriba de los 40 años, el ultrasonido para las mujeres más jóvenes de los 9 hasta los 39 años se puede hacer el ultrasonido para detectar cualquier nódulo u otra alteración mamaria. Estudios en general, es importante que la mujer se cheque periódicamente cada año. Aunque usted no tiene síntomas, se pueden hacer otros estudios más para adelante. Por ejemplo, la mujer de la edad mayor, la densitometría ósea, para ver si hay osteoporosis. Otros estudios a nivel endocrino que se les debe recomendar cuando ya está cursando la perimenopausia, la menopausia. damitas mujeres en general, es importante que... Consideremos que nuestro cuerpo es muy valioso. Es valioso para Dios, es valioso para nuestro esposo, para nuestros hijos. Queremos damas, mujeres saludables para esta sociedad.
0: Unidos, unidos,
2: unidos hacia el cielo siempre unidos.
0: de la verdad en la testificación
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes hoy el tema de la oligomenorrea. Doctor, un término que aquí sí hemos escuchado anteriormente y del cual usted ha hablado así a, es acerca de la amenorrea, pero hay una diferencia entre los dos, ¿no es lo mismo?
2: Sí, efectivamente, ya en amenorrea estamos hablando de una ausencia de un periodo menstrual. Esto es más evidente, por ejemplo, en la dama cuando ya entra en el periodo de la menopausia. menopausia. Ya En la menopausia la dama se da cuenta que tiene esta situación no solamente por los trastornos generales, sino también a consecuencia de que transcurre un año sin que ella haya visto eh, su periodo menstrual y cuando tiene esta ausencia tan prolongada de un año, entonces generalmente desde el punto de vista ginecológico, se dice que la dama entró ya en un periodo menopáusico y de esta forma, entonces ya hay que entender que no hay o no va a haber o la probabilidad de que haya una menstruación es bien limitada. En la oligomenorrea tenemos la menstruación, no tiene nada que ver con la menopausia. Y el periodo entonces es irregularidad. El problema es la frecuencia en la oligomenorrea. En la menorrea ya es una ausencia. Sí, o sea, falta. En la oligomenorrea es que la frecuencia se alteró. Se salió de ritmo esta, este periodo tan importante. Y lo que se hace, eh, por ejemplo, la dama en un año, en lugar de tener 12 menstruaciones, por ejemplo, tiene 8. Y para que esto ocurra, pues quiere decir que hubo lapsos de tiempo donde se alteró y transcurrieron bastantes días y cuando vuelve nuevamente la menstruación, es probable que no regrese en la misma dentro del mismo esquema que ya tenía uh-huh. o puede ser que haya sido, se salte, como dicen los pacientes, un mes, pero ya al tercer mes, entonces, otra vez, caiga otra vez, esté así bien, dos o tres, pero vuelva otra vez y se altere. Entonces, esa situación eh, hace que la dama se vaya a preocupar y diga, mira, este año yo no sé qué pasó, pero en realidad lo que... Eh, Tuve, fueron siete menstruaciones, nueve menstruaciones. No tuve mi oportunidad de permitir que mi ciclo menstrual fuera regular. Aquí recuerden, estamos hablando de la frecuencia.
1: Doctor, ¿y qué tan común es entonces la oligomenorrea
2: Sí, podemos decir que eh, se desarrolla bastante. Frecuentemente en las damas que tienen el síndrome de ovarios poliquísticos, en estas damas es muy frecuente que esto ocurra y se ha encontrado que aproximadamente el 75 al 85% de estas damas con ovarios poliquísticos tienen esta situación de la oligomenorrea.
1: Vamos a hablar entonces un poco acerca de los síntomas, ¿verdad? Este, Vemos entonces obviamente que la dama se va a dar cuenta de que eh, el retraso en esa menstruación es la señal principal, ¿podemos decir?
2: Pues sí, eh, podemos decir que es, en realidad es lo que más le va a preocupar a ella, uh-huh. pero por ejemplo, ella puede notar que comienza a desarrollar acné. Recuerden que si esto se presenta de un 75-85% de las damas del síndrome de ovarios poliquísticos, en este síndrome hay un predominio androgénico. Hay una predominancia de hormonas masculinas. Y esto, por supuesto, trae una serie de trastornos, porque en la dama no debiera haber esa predominancia de hormonas masculinas. Debiera haber una predominancia de hormonas femeninas. Y al tener este trastorno, este desbalance hormonal, entonces ya se altera el ciclo, pero también va a haber una serie de manifestaciones en un cuadro clínico, como por ejemplo ahora comienza a brotar una mayor cantidad de acné. Y la dama dice, pero ya yo pasé hace tiempo, mi periodo de la adolescencia, ¿qué está ocurriendo conmigo? Y yo no estoy consumiendo ningún tipo de productos que pueda facilitar que yo esté desarrollando acné otra vez. Y le salen las pústulas y a veces la dama se siente incómoda y dice, pues ya no me veo tan bonita, pero ¿y por qué voy a estar desarrollando este acné? Yo no soy una niña nuevamente de 18 años, 16 años. Y en realidad es este desbalance hormonal que está causando esta alteración en la frecuencia de la menstruación.
1: Aparte de eso, aparte de eso, del acné también puede tener, por ejemplo, dolores de cabeza.
2: Puede ser, haga de cuenta que es básicamente eh, un cuadro muy similar a la dama que tiene ovarios poliquísticos, porque se desarrolla casi en un 75-85%. Uh-huh. Va a tener los dolores de cabeza, va a tener también esos calentones, los fogajes. No es que esté en etapa menopáusica, es que hay trastornos respecto a las hormonas y como no hay una predominancia estrogénica, entonces se alteran los receptores, especialmente de los vasos sanguíneos, y la dama comienza a sentir esos calores y que le van y que le vienen y dice, estaré menopáusica, pero si yo todavía no tengo esa edad y yo sé que a mami no se le fue la menstruación hasta que tenía... Y empiezan esas comparaciones y por qué me está ocurriendo y empieza a indagar. Sencillamente tenemos un trastorno que como ocurre en estas damas del síndrome de ovarios poliquísticos se asemeja mucho a esa situación y por la predominancia de los andrógenos, de la testosterona que la dama debe producir cierta cantidad pero que ahora se incrementa como ocurre en la dama que tiene los ovarios poliquísticos. Entonces, el tener dolores de cabeza, acné, tener estos trastornos vasomotores de los fogajes, calentones, y eso es algo típico.
1: Así que vamos a ver entonces síntomas como el acné, <risa> dolores de cabeza, bochornos, incluso, ¿pudiera tener algún tipo de este, secreción vaginal?
2: Pudiera haber, y también pudiera haber dolores abdominales. Okay. O sea que no solamente la descarga vaginal, sino también los dolores abdominales como si la dama, pues, lamentablemente, pues, estuviera otra vez en periodos iniciales, como cuando estaba bien jovencita, después de su menarquía, pues, comenzó a tener esta serie de problemas y dice, ay, si esto se me hace recordar cuando yo tenía tal situación. Y, de hecho, no quiere decir que no ocurren muchachas jóvenes, pero hay que reconocer que el cuadro clínico es más bien un cuadro más típico de la dama que tiene síndrome de ovarios poliquísticos porque básicamente el problema, hay un porcentaje bien alto que las damas que desarrollan este trastorno de la frecuencia llamado oligomenorrea en su menstruación, de un 75-85% tienen el síndrome de ovarios poliquísticos.
1: Doctor, ¿y qué relación puede tener eh, una visión deteriorada a estos síntomas. también. Ah,
2: bueno, lo que pasa es que hay una situación especial. Mm, podemos pensar que no todo se debe a que haya un problema necesariamente en los ovarios. A veces se pueden desarrollar cierto tipos de tumores en el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales. Y si en la hipófisis se ha desarrollado alguna situación en la zona de la pituitaria eso pudiera trastornar eh, ahí cerca está básicamente, digamos por delante de la pituitaria está el quiasma óptico. Si hay o sea el quiasma óptico es que nuestros nervios oculares ópticos en sí, nosotros tenemos la oportunidad de tener fibras que se entrecruzan de, del ojo derecho, se entrecruzan al lado izquierdo del cerebro, y del ojo izquierdo se entrecruzan al lado derecho del cerebro. Hay una serie de fibras que componen estos nervios que van a ir ipsilateralmente hacia eh, la misma zona que corresponde al cerebro, pero hay también otras que se entrecruzan, y en esa área está justamente delante de donde está la pituitaria. Sí comienza a haber un crecimiento, de esa zona de la pituitaria, a consecuencia, digamos, de un adenoma pituitárico, de un prolactinoma. Entonces, esa área, al tener un crecimiento anormal, puede comprimir esa zona del quiasma óptico y producir trastornos en la visión, sencillamente porque hay un desarrollo anormal de una estructura en un lugar que está justamente en la cercanía, pero en la región frontal, uh-huh. a donde está la pituitaria.
1: Tremendo. Doctor... ¿Qué causa, verdad? Eh, eh, hemos visto, ¿verdad? Básicamente esos son los, los síntomas. Aparte de eso, pudiéramos añadir también que haya algún tipo de crecimiento excesivo de, de vello en el cuerpo. Eso es bastante en la cara, típico,
2: sí. Sí, es bastante típico de las damas que tienen el síndrome de ovarios poliquísticos y usted las puede ver siempre con una pinza, pinza. y empiezan <risas> a, rascar, a arrancarse aquí. Usted las ve y dice, ¿y qué tú haces? No, me estoy arrancando los pelitos para que no se me vea que me está saliendo barba. Yo he conocido damas que incluso hasta se afeitan de la cantidad de vello facial, pero no es solamente facial, corporal. O sea, el predominio, como dije, de la testosterona va a estar facilitando que haya un aumento bastante notable de esta hormona que en las damas debiera ser, digamos, terciaria. No debiera estar primando, debiera ser estrógenos, en la parte del ciclo que le corresponde, progesterona en la región del ciclo que le corresponde y mínimamente cierta cantidad de testosterona. Aquí no, aquí tenemos un predominio de la testosterona y esto comienza a dar entonces todo este cuadro que estamos hablando que es lo característico en la dama que tiene el síndrome de ovarios poliquísticos que resulta ser el grupo de damas que mayormente presentan esta alteración de la frecuencia menstrual.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos, si ustedes tienen preguntas las pueden compartir con nosotros y vamos a seguir hablando más sobre este tema. Así que no se vayan.
0: La autoestima determina el estado de ánimo.
1: El uso por el que es más conocida la manzanilla es el de calmante o tranquilizante. La manzanilla actúa como un sedante suave, contiene sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, calmando los estados de estrés y ansiedad. La manzanilla también se usa como té para aliviar problemas digestivos. Alivia los malestares intestinales y reduce la sensación de llenura y gases en los mismos. También posee propiedades antimicrobianas y se sabe que inhibe el crecimiento de las bacterias conocidas como estafilococos y estreptococos. Claves para el amor
2: Sé sensible a las necesidades de tu hijo.
1: Presta atención a tu hijo.
2: Deja de hacer lo que estás haciendo.
1: Mírale a los ojos y sonríe.
2: Haz comentarios apropiados.
1: Sé generosa con abrazos y besos.
2: Hazle elogios sinceros.
1: Perdona y olvida.
2: Lee relatos acerca del amor de Dios.
1: Relaciona tu amor con el amor de Dios.
4: Ardor de estómago. Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Es usted uno de los 60 millones de americanos que sufren de ardor de estómago? El problema es que la sensación de ardor detrás del esternón puede asustarnos y hacernos creer que estamos sufriendo un infarto. La sensación de que le regresa la comida a la boca indica que su incomodidad se debe al ardor de estómago, un tipo de indigestión. La prevención es una manera de manejar esto. Haga un cambio en sus hábitos. Necesita rebajar de peso, dejar de fumar y comer porciones más pequeñas. Deshágase de la ropa que le queda apretada y que interfiere con su digestión, produciendo dolor. Después de cenar, trate de mantenerse derecho por un rato. Cuando se acueste, mantenga su cabeza en posición elevada. Quizás tomar una pastilla sea más fácil que cambiar su modo de vida. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 920 9765 Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la oligomenorrea. Antes de la pausa, el doctor nos explicó sobre la diferencia que es que hay o que existe entre la menorrea y la oligomenorrea. Y estábamos mencionando, ¿verdad?, cómo es que con la oligomenorrea usted pues simplemente no va a tener eh, esa frecuencia de periodos menstruales normal que viene mensualmente, sino que van a ser menos eh, periodos que van a estar presentes ya mencionamos también como parte de los síntomas que esta persona pues va a comenzar como una señal eh, va a poder ver que esa falta de periodo menstrual va a poder presenciar lo que, acné Dolores de cabeza, bochornos, también secreción vaginal, dolor abdominal, visión deteriorada o crecimiento excesivo de vello en la cara y en el cuerpo. Eh, doctor, hace un ratito también eh, nos comentó un poco, ¿verdad? De, de qué es lo que causa la oligomenorrea. No sé si quiera abundar algo más.
2: Sí, eh, dentro de las causas además podemos incluir el aspecto de las infecciones y algunas anormalidades estructurales que también la dama pudiera desarrollar, porque estas son causas que eh, hay que tomar en consideración junto con los desbalances que hemos estado hablando de estas hormonas. Así que dentro de esa situación, básicamente podemos pensar también que hay este tipo de situación que afecta también.
1: Entonces, eh, las infecciones y las anomalías, por ejemplo, que pudieran haber en los órganos eh, reproductivos, ¿esto también puede alterar el ciclo claro menstrual? Claro que sí.
2: Pensemos infecciones como, por ejemplo, las damas que tienen una vida sexualmente activa, pero que adquieren eh, enfermedades de transmisión sexual. Ahí tenemos una razón. Y hay otro tipo de situaciones como, por ejemplo, Digamos que no son comunes, pero eh, se puede desarrollar. Por ejemplo, las damas pueden tener algún tipo de hiperplasia adrenal congénita. Estos son eh, glándulas que nosotros tenemos en la zona encima de nuestros riñones que pudieran estar eh, facilitando esto. Igualmente, pudiera haber otros tipos de condiciones como el síndrome ovárico primario. Y en este tipo de situación, la dama generalmente va a tener problemas donde sus ovarios dejan de producir eh, literalmente los óvulos y entonces todo esto va a producir una serie de trastornos.
1: Eh, Aparte de eso, por ejemplo, si la persona sufriera de tumores.
2: Bueno, ya estamos hablando también de otra razón por la cual, como estábamos diciendo hace un momento, Eh, Se puede desarrollar un prolactinoma, es una de las razones más frecuentes por las cuales se puede estar desarrollando esta situación. Pudiera haber eh, otras anomalías también de desarrollo de ciertos tumores en otras partes del cuerpo, como por ejemplo eh, un tumor secretor de andrógenos. Este tipo de tumor no es muy común, pero eh, se desarrolla también y puede facilitar trastornos de esta índole.
1: ¿Y cuando eh, se produce demasiada hormona del cortisol?
2: Sí, en las damas podemos decir que a mayor estímulo de las glándulas suprarrenales, nosotros sabemos que las personas entran en un proceso, como cuando ocurre el estrés. Hay, sin embargo, algunos tipos de trastornos que ocurren en esta área de las glándulas suprarrenales que estimulan más bien la zona de la médula suprarrenal, que es donde se va a facilitar la producción de adrenalina, pero aunque el cortisol es uno de los que se produce en la corteza suprarrenal y la adrenalina a nivel central hay una relación en que se mantenga un estado de estrés, pero la producción, digamos, del cortisol, como ocurre, digamos, en el caso de Cushing, en el síndrome de Cushing, ahí tenemos entonces otra razón que trastorna ese ese equilibrio que debiera existir entre estrógenos, progestágenos y el aspecto de los andrógenos. Ese volumen aumentado y el trastorno que produce el hipercortisolismo, así se le llama, al síndrome de Cushing, entonces hay que tomarlo en cuenta porque es otra de las razones por las cuales esto se puede desarrollar.
1: ¿Y puede tener que ver también el hipertiroidismo?
2: Claro, hay una relación que se ha podido constatar en donde este tipo de situación eh, puede estar afectando la región de la pituitaria y la producción de hormonas tiroideas. Esto a su vez va a tener unas repercusiones eh, no solamente en las hormonas tiroideas, sino también en la producción de prolactina. Y la prolactina está enlazada también con el desarrollo de la oligomenorrea.
1: También está la hiperplasia suprarrenal congénita.
2: Sí, es lo que estábamos hablando hace un momentito cómo algunas damas pueden tener este tipo de situación donde hay un trastorno a nivel de ciertas enzimas que se requieren para un funcionamiento normal y una producción adecuada de las hormonas que caracterizan las damas eh, y que predominan en los estrógenos y progestágenos y cómo al tener esta situación de trastorno en estas enzimas no se va a estar desarrollando una menstruación normal.
1: Cuando hay infecciones de transmisión sexual que no se tratan a tiempo o no simplemente no se tratan como debe ser, también esto puede ser causa, ¿no? Claro,
2: claro. Cualquier infección, pero más en esta zona, cuando se da, por ejemplo, la enfermedad pélvica inflamatoria a consecuencia de eh, una enfermedad de transmisión sexual, Sabemos que uno de los blancos que más va a estar afectándose va a ser los ovarios en las damas y estos ovarios a consecuencia de esta enfermedad de transmisión sexual va a causar la enfermedad pélvica inflamatoria, la inflamación, la infección, ambas en coordinación van a colaborar con trastornos directamente en la capacidad ovulatoria y ahí entonces tenemos esta otra razón.
1: Nos dice Marielena del Rosario, ella es de la República Dominicana, dice que le salen bellos, aunque no abundan en el área de la barbilla, pero no tiene ovarios. Le hicieron una histerectomía hace 12 años.
2: Bueno, ella más bien debiera entonces ir a su ginecólogo, verificar cómo está la cifra sanguínea de la testosterona en la dama según CH, se hacen los niveles de estrógenos, especialmente estradiol. Hay que ordenar la hormona folicoide que en el caso de ella, pues ella no tiene, el, 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 digamos, el órgano blanco, que serían los ovarios, para que desde el eje hipotálamo pituitaria llegara la inducción directamente al ovario. Pero en este caso... Aún así, sabemos que hay áreas a nivel de las glándulas suprarrenales que van a asumir cierto grado de producción, no como lo hacía el ovario, pero sí se produce cierta cantidad de estrógenos y progestágenos y esto pudiera eh, ser útil verificarlo, pero la clave en realidad sería saber el nivel de andrógenos en esta dama, porque eso sí nos podría dar entonces junto con la prolactina una oportunidad de ir sospechando anomalías que pudieran estar eh, facilitando esto. Se observa más, como dijimos hace un momento, en la dama que padece el síndrome de ovarios poliquísticos. De esta manera, pues, no puedo decir que el que salga uno o dos vellitos, uno aquí y otro allá, sea necesariamente esto, porque en el síndrome de ovarios poliquísticos tiende a observarse bastante este aumento en el vello facial y vello corporal.
1: Doctor, tenemos también a Maribel Alcántara, también de República Dominicana. Ella dice que a ella le bajó el periodo ayer con dolor increíble en la cintura y dolor en la pierna. Dice que sola eh, Dice, para que pregunte al doctor que solamente usted me entendió de a poco y así cuando va al baño dice que le sale sangre y si hay algo natural para eso, eh, solamente le dura tres días con el a periodo. Ver,
2: podría ser amable otra vez de repetirla, Lorena, si hace el favor. Eh,
1: bueno, dice que, que ayer le bajó su periodo Ajá. con dolor increíble en la cintura, en la pierna, también... Eh, Aparentemente ella había, no sé si era que había consultado anteriormente en el programa, pero eh, o que le entienda un poco, quizás quiere decir que cuando va al baño le sale este sangre y si hay algo natural para eso, dice que también le dura el periodo tres días.
2: Muy bien, en las damas eh, con oligomenorrea, ¿Puede el periodo estar, digamos, de 4 hasta 7 días? ¿Cuándo le sobreviene? El trastorno aquí es la frecuencia. Ese en realidad es el trastorno, pero en el caso de ella, que es la que nos está haciendo esta pregunta, ella no tiene ningún problema en su frecuencia, más bien sino en la sintomatología. Y desde ese ángulo sabemos que la dama, al utilizar, digamos, alguna compresita caliente en la zona baja del abdomen, Eso ayuda a tener alivio porque eh, tanto el útero como las trompas de falopio son vísceras, órganos huecos y los cólicos pueden darse ahí. Y el utilizar algún tipo de compresa caliente alivia esas contracturas que se desarrollan, digamos, en el músculo liso que componen este tipo de estructuras. También es útil, por ejemplo, el té de eh, hojas, puede ser que es muy bueno, el de hojas de frambuesa, el red raspberry, ese tipo de producto ayuda.
1: Tenemos también, eh, como parte de las causas, doctor, de la oligomenosrea, Las adherencias endometriales, ¿nos puede explicar un poco de qué se trata esto?
2: Este tipo de situación donde se desarrollan estas situaciones, digamos que alteran las estructuras, también van a ser bastante preocupantes porque pueden generar bastante dolor y en ocasiones las adherencias eh, no permiten que descienda la menstruación. Recuerden que en el endometrio... Tiene que, eh, digamos, zafarse, se tiene que despegar esa capa interna que es la que crece directamente para poder implantar un óvulo que haya sido fecundado y se desarrolle un embrión. Si esto no ocurre porque hay ciertas adherencias, no va a descender. Y esto entonces habría que indagarlo con el médico. Eh, En las damas que sufren, por ejemplo, eh, enfermedad pélvica inflamatoria por, eh, digamos, una enfermedad de transmisión sexual, se desarrollan también adherencias en la zona interna de las trompas de falopio y esto impide que haya un descenso de un óvulo, ¿verdad? Hay... O sea, hay una complicación grande. Las damas a veces no saben a lo que se exponen, eh, pensando que pueden vivir eh, la vida y disfrutarla y pues hacer un tipo de comportamiento riesgoso, como ocurre con las damas que tienen múltiples parejas sexuales. La oportunidad de desarrollar enfermedades de transmisión sexual, eh, gonorrea, sífilis especialmente va a facilitar que todo esto se pueda trastornar y en muchas ocasiones, si esto no es atendido adecuadamente, el tipo de daño para impedir que ellas puedan tener una fertilidad que sea razonable o tal como ellas tenían eh, esperado, no va a ocurrir. Así que tengan eso en mente porque son cosas que a veces se corren riesgos que pueden ser perjudiciales.
1: ¿La diabetes puede ser un factor, doctor, también para la oligomenorrea.
2: Definitivamente. En muchos casos eh, se ha relacionado hasta con el síndrome de ovarios poliquísticos. Eh, la diabetes tipo 1 se relaciona más con la dama que está bajo peso. Y la diabetes tipo 2 se relaciona más con la dama que está sobrepeso Y hay una relación entre la resistencia a la insulina, el síndrome de ovarios poliquísticos, y los trastornos menstruales, ¿dónde puede observarse este predominio de los andrógenos en este tipo de condiciones?
1: Y tenemos también los trastornos alimentarios que también pueden tener una relación con Sí,
2: esto. definitivamente las damas que son anoréxicas, esas que no quieren comer nada porque se miran en el espejo y, ¡ay, qué gorda estoy! Yo no estaba así, ¿cómo va a ser posible? Y yo que era talla 4 o talla 2, mira ahora cómo estoy y piensan que están fuera totalmente de lugar como ellas querían verse. Eso puede traer trastornos, pero por otro lado también el sobrepeso, la obesidad va a facilitar trastornos menstruales y en muchos casos eh, desbalances hormonales que pueden ser bastante perjudiciales.
1: ¿La actividad física también extrema pudiera llevar a esto?
2: Sí, se sabe especialmente que las damas que practican, por ejemplo, deportes que son de atletismo, especialmente eh, pisticampo, y, y aquellas que se entrenan para maratones, van a tener esta situación donde se altera su ciclo menstrual porque se facilita un predominio androgénico. Se estimula más bien cierto desarrollo de masa muscular y esto va a desbalancear ese equilibrio de estrógenos y progestágenos.
1: ¿Hay medicamentos que pudieran provocar también algún tipo de alteración?
2: Claro que sí. Sabemos que las damas que utilizan medicamentos anticonceptivos, las damas que utilizan antipsicóticos y las que utilizan antiepilépticos Son diferentes medicamentos que van a estar facilitando el desarrollo de la oligomenorrea, trastornar la frecuencia menstrual.
1: Y también, por ejemplo, ¿existe algún tipo de prueba que pueda ayudar a llevar a cabo el diagnóstico de esto?
2: Ah, definitivamente. Eh, Sabemos que, número uno, No olvide ir al médico. Usted le tiene que relatar a su médico lo que le está ocurriendo y de acuerdo a los tipos de información que se le puedan proveer, esa cantidad de información que él empieza a preguntar, el historial, el saber si hay un historial familiar donde se ha desarrollado este problema en su mamá, en su abuelita. Ayuda al médico para ir eh, hilvanando. todo el cuadro que a usted le afecta y esto le pudiera ayudar. Él también le va a preguntar en cuanto a hábitos alimenticios, estilo de vida, eh, si usted utiliza anticonceptivos o no los utiliza, ganancia de peso, pérdida de peso, eh, trastornos en sí que pudieran estar ocurriendo. Y para esto entonces se ordenan algunos estudios, eh, como por ejemplo los niveles hormonales de la FH, LH, el estradiol, la testosterona. Se puede ordenar un sonograma, una resonancia magnética. Eh, También es útil eh, una tomografía computarizada. Todo esto ayuda a establecer cómo están las estructuras internas, especialmente los ovarios, cómo está el área de la región de la pituitaria, cómo está el área de las adrenales, junto con las hormonas sanguíneas, que con una pruebita de sangre, una extracción de sangre, se saben cómo están esos niveles.
1: Bien, ya hemos llegado lamentablemente al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía. Y les invitamos a que nos acompañen mañana en otra edición de Clínica Beta, donde estaremos aceptando todo tipo de consultas, y usted puede hacer su pregunta. Así que, para finalizar, vamos a compartirles el pensamiento bíblico.
2: En el pensamiento saludable, estábamos viendo cómo teníamos la oportunidad de, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, y decía, y oí una gran voz del cielo, el versículo 3, que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vuelve nuevamente a alcanzarse el objetivo que se había dispuesto en el origen de la creación. Dios deseaba, como un padre amante, tener una relación con las criaturas que salieron de sus manos fíjense lo que hace la teoría de la evolución esa teoría quita del medio esta relación paternal, filial esa relación de la criatura con el creador como la presencia de una criatura inteligente capaz de apreciar el amor de Dios capaz de apreciar todo lo que Dios hizo por ellos Dios proveyó todo la luz le proveyó los cambios que se observan el día y la noche, le dio el alimento, forró la hermosa tierra de un manto verde, la hierba. Permitió que crecieran los árboles, que ellos produjeran frutos, para que los seres humanos comieran y se deleitaran en una gran cantidad de frutos, que probablemente no todos los tenemos actualmente, que pudieran ellos gozarse jugando con los animales. Que pudieran ellos hablar con su Creador cara a cara. Eso será restaurado, son las buenas noticias. El Señor desea nuevamente crear nuevos cielos y nueva tierra. Y Él quiere que todo vuelva a su estado original. Él quiere que se cumpla el objetivo inicial. Y usted y yo debemos estar ahí. Es la intención de Dios. Y Él ha hecho toda la provisión posible para que usted y yo podamos disfrutar nuevamente con Él de una manera directa de su presencia, de su amor, de una relación donde Él pueda abrir los tesoros del universo a nuestra comprensión. Todo eso está garantizado para todos los que aceptan su generosa invitación y usted está invitado al igual que yo. Acepte el plan de la salvación. Dios desea pasar con usted y conmigo la eternidad.
1: Nosotros, amigos, nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta